1: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: Herzlich willkommen, liebe John Sinclair-Freunde, zum äh, Juni-Podcast. Ähm, diesmal eine ganz besondere Folge, denn erstens ist es draußen warm, zum ersten Mal in diesem Jahr und zwar ziemlich. Und äh, zum zweiten wird das der erste Podcast sein, äh, den Dennis. Äh, hallo, Dennis. Hallo, hallo, hallo. Äh, und ich nicht. Hallo, Sebastian. Und ich, äh, ja genau, äh, hallo, und ich nicht äh, gemeinsam bestreiten vor dem Mikrofon, sondern diesmal ähm, äh, mit ganz ausgefuchster Technik über eine Online-Verbindung.
3: Äh, woran liegt denn das, Dennis? Äh, ich glaube, es gibt so einen kleinen Delay, wie man neudeutsch sagt. Ist das so? Bei mir nicht. Bei mir ist alles super. Nee. Achso, dann ist das mein Delay in meinem Kopf. So, ich ja, bin da manchmal ein bisschen langsam. Du bist ja. langsam,
2: außerdem bist du Apple-User und da ist das ja nichts Überraschendes.
3: Jetzt verrat doch sowas nicht, das ist persönlich. Ähm, du weißt ja nicht, so viele Leute verwenden Apple und äh, genau. ich möchte nicht, dass das jemand weiß. Und wir wollen ja auch keine Werbung machen.
2: Ja, nein, äh, das Problem war, glaube ich, ne, dass wir gerade irgendwie äh, in einer aufnahmefreien äh, Phase sind sozusagen und der Podcast aber gemacht werden muss. Und da haben wir uns entschlossen, gehen wir doch mal ganz neue Wege und ähm, machen einfach den Podcast über eine Online-Verbindung. Ja, wo
3: bist du eigentlich gerade, Sebastian? Im Park oder wo? <lacht> äh, ich bin gerade im Bett. <lacht> ja, schön. Ja. Raschel, Raschel. Raschel, Raschel. Bist du wenigstens das allein? Hast ich... du ein bisschen Anstand?
2: Äh, nee, eine, <lacht> weißt du doch, blond rechts, brünett links und ähm, ja,
3: lass uns anfangen. <lacht> so, äh, sag mal dein Mädels da, sie soll bitte ruhig sein. Es geht jetzt um das Geschäftliche. Richtig.
2: Ja? <lacht> Macht schon mal die Sauna an. <lacht>
3: Ja, so läuft das hier, ne? So wird Sinkler produziert. Genau. Was haben wir denn für Themen heute? Ja,
2: ich glaube Dead Zone, Dead Zone und äh, Dead Zone, richtig?
3: Äh, ja, Dead Zone live aufgeführt. Nee, live stimmt ja gar nicht, ne? Aber wir waren live da und haben live zugehört, äh, wie es aufgeführt wurde. Ja, wir haben eine große, wir,
2: wir haben eine große Roadshow gemacht und äh, waren in Sage und Schreibe drei großen deutschen Städten in drei großen Kinos und
3: äh, haben Dead Zone vor aus verkauftem Haus <lacht> präsentiert, ja. ja. Ähm, dazu können wir dann gleich vielleicht noch etwas Näheres sagen, zunächst mal zur Struktur, dann wollen wir ja noch ein bisschen über äh, euer Feedback sprechen da draußen zu Dead Zone, die erste Folge ist ja dann auch erschienen, kurz nach diesem, nach unserer Roadshow ähm, in den Kinos und äh, wir haben da von euch schon einiges äh, zu hören und zu lesen bekommen dazu. Darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch die Vorschau auf die zweite Folge, die ja demnächst fällig ist. Und die regulären Vorschauen für die Edition 2000. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge Programm, ne? Das ist eine ganze Menge Programm, ja. Gut, dann los okay. geht's. Ja, dann, äh, wir, haben wir sind gestartet in Berlin, ne? Da können ja. wir ja auch mal anfangen, vielleicht. In, ja, in Berlin. Große Premiere. Direkt nach Ostern war
2: das, 23.04. Das ist schon wieder so lange her, ne? Meine Fresse. Das ist krass, ne? Ja. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Ja, ein bisschen schon. Also es war ja äh, nicht ganz unaufwendig, auch in der Vorbereitung und so weiter. Und ähm, ja, als der große Abend dann da war, ähm,
3: wir waren vorher noch im Studio, ne? Stimmt, Bodo Wolf hatten wir vorher noch aufgenommen. Weil es einfach gerade natürlich passte. Ähm, ja, naja, man,
2: muss, sich man, man muss uns, glaube ich, zugute halten, dass andere Leute sich, denke ich, den halben Tag vorbereitet hätten, sich noch äh, das, äh, weiß nicht, den, den, das Sakko aus der Reinigung geholt hätten, äh, noch beim Friseur gewesen wären und so weiter und so weiter. Aber ähm, so sind wir ja nicht. Und, äh, ja,
3: Friseur brauche ich auch nicht, wer weiß. Ja. Stimmt. Hat sich erledigt. Schon hat, sich, hat sich erledigt. <lacht>
2: ähm, <lacht> Aber wir sind tatsächlich direkt aus dem Studio. Wir haben vorher noch was gegessen, glaube ich, kurz, wenn ich mich recht erinnere. Und sind dann natürlich weiter im Dienste der, der Sache direkt ins Kino. Und ähm, ja, haben dann erstmal einen kleinen Soundcheck dort vor Ort
3: gemacht. Ähm das war tatsächlich, wie du sagst, alles nicht so unaufwendig, ne? weil wir ja wirklich auch vorher nicht in die Kinos rein konnten. Wir sind erst am Tag jeweils vor den Veranstaltungen, so etwa zwei Stunden dann immer vorher in Berlin, in Essen und in Hamburg im Kino gewesen und haben da in aller Eile die Sachen noch irgendwie eingestellt gekriegt. Ne? Ja,
2: jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, so ein Cinemax-Kino nicht unbedingt äh, auf uns gewartet hatte. <lacht> Dementsprechend, äh, ja. Alles bei laufendem Betrieb. Alles also. bei laufendem Betrieb, genau. Und dann äh, ja, haben wir es aber, denke ich, ganz gut hingekriegt. Äh, wir waren ja zumindest technisch einigermaßen vorbereitet. Und äh, ja, so konnten wir dann auch pünktlich starten. Äh, hier in Berlin ähm, war ja das kleinste Kino, glaube ich.
3: War ganz ordentlich besucht, glaube ich. Ne? Wie viele Leute waren da? Weißt du es noch? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. 30, 40 vielleicht oder so. Ne? Ja. Irgendwie also sowas in der Art
2: Für den Start einer brandneuen Hörspielserie äh, in der Problemzone Berlin. Also eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. <lacht>
3: Ja, das stimmt. Also man hat schon deutlich gemerkt, dass Essen und Hamburg äh, einfach mehr Hörspielland sind. Da ja, ja, war da deutlich mehr los und äh, ja, im Ruhrgebiet äh, waren die Leute auch ein bisschen offener. Das kann man und das sage sag ich als Hamburger. Das kann man so sagen. Ja. ja, wir haben ein bisschen was zur Serie erzählt, bevor wir gestartet sind mit dem Hörspiel, eine halbe Stunde etwa zur Entstehung. Ähm, zu den einzelnen Sprechern. Torben Liebrecht hatte ja eigentlich dabei sein wollen, wurde für Berlin auch angekündigt von uns vorher, hat sich auch selbst angekündigt im Video, aber dann in letzter Sekunde konnte er leider nicht kommen, weil er einen Dreh hatte. Und das ist ja tatsächlich auch oft das Problem mit Sprechern, die eben gleichzeitig auch vor der Kamera stehen, dass die Drehtage ähm, bei Filmaufnahmen eben sehr fest gemeißelt sind und äh, sehr in Stein gemeißelt sind und dann äh, man sich da manchmal danach zu richten hat und etwas spontan umplanen muss. Und äh, so saß er dann im Flieger, während wir äh, im Kino saßen. Ähm, ja, und die Veranstaltung allein gerockt haben. Ne? Wobei man sagen muss, dass er uns äh, ja eigentlich eine nette Entschädigung
2: geboten hat. Er hat uns ja Immerhin für jede Stadt separat einen kleinen Text ähm, eingesprochen, den wir dann abgespielt haben. Das fand ich eigentlich ganz nett, muss
3: ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also Torben hat definitiv Bock, Sinkler zu machen. Und wir alle, Torben auch, aber wir natürlich auch, würden uns freuen, wenn das bei euch auch richtig gut ankommt.
2: Ja. wie kam es denn eigentlich an? Kann man da was zu sagen? Ich überlege gerade so ein Fazit zu der ganzen Veranstaltung zu ziehen. Ich glaube, ähm, Berlin... War von den Reaktionen im Anschluss recht verhalten eigentlich. Ne?
3: Ähm, ja, ich glaube, das liegt an den Berlinern. Ne? Ja, das glaube ich auch. Also im Hörspiel kann es natürlich nicht liegen
2: und an uns auch nicht. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nein, wir haben unser Bestes ja. gegeben. Das Hörspiel ist natürlich grandios,
3: keine Frage. Also muss es ja an den Berlinern gelegen haben. Ähm, es war schon interessant zu sehen, zumindest, dass äh, auch viele da waren, die eigentlich jetzt gar nicht so sich vorab informiert hatten, die einfach dahingegangen sind, weil es halt ein Sinclair-Hörspiel ist und äh, ja praktisch ohne jedes Vorwissen, dass es eben ein Reboot ist äh, oder zumindest als Reboot auch angekündigt wurde, dass es ein Neustart ist. Wir mussten ja auch erstmal diese Begriffsfindung dann äh, starten vor der Aufnahme, äh, vor dem vor dem Abspielen, äh, was wir da genau eigentlich gemacht haben mit Sinclair Dead Zone. Und äh, da gab es dann doch, glaube ich, einige, ähm, nicht nur in Berlin, aber auch da, äh, die dann gesagt haben, das hätten sie so nicht erwartet.
2: Ja, das stimmt. Und hier in Berlin dann auch schöne Grüße an Özge, mit der wir hinterher noch ein bisschen gesprochen haben. Das war sehr nett.
3: Ja, dann äh, nach dieser Veranstaltung ne, haben wir noch eine äh, kleine, äh, wie sagt man, einen kleinen Absacker äh, genommen, ne, zu zweit. Äh, und dann äh, ging es ja auch am nächsten Morgen schon los, ne? äh, ins Auto und ab nach Essen. Stimmt. Äh, mal eben wie viel sind es? Knapp 600 Kilometer, glaube ich. wir Ein ja. bisschen Stau noch zusätzlich. Und Stau. Sind da also wirklich gerade rechtzeitig angekommen, ja. kann man sagen, dass wir da auch in aller Eile auf einem Bein noch schnell den Soundcheck machen konnten. In Essen hat man natürlich den Vorteil, muss man sagen, im
2: Vergleich zu den anderen beiden Kinos, dass ähm, wir uns direkt unten an der Bühne einstopfen konnten. Das war eigentlich äh, in Essen technisch am besten gelöst. Die hatten die Kabel direkt bis vorne liegen. Man musste nicht in den Vorführraum und ähm, das war eigentlich recht praktisch, was uns natürlich zugute kam, weil wir echt knapp dran waren.
3: Ja, was, was in Essen am wenigsten praktisch gelöst war, war der Typ, der uns da, den wir vorne immer fragen mussten, den Einlasser, der völlig genervt war, wenn wir da immer ankamen. Der gute Mann hatte allerdings auch immer eine Schlange vor sich von, von Leuten von, die natürlich ins Kino wollten zu allen möglichen Veranstaltungen und dann kamen wir immer so mit Fragen wie, wie geht's denn jetzt weiter und, wo sind wir überhaupt, wo müssen wir hin, in welches Kino. Ja, und dürfen wir mal ja, das Licht dimmen? Wir <lacht> aber wir haben es irgendwie alles hingekriegt und äh, haben uns hinterher auch lange noch unterhalten mit vielen von euch. Und ähm, ja, das äh, war auch auf der Tour durchaus interessant, dass eben dieses Feedback direkt kam äh, im Anschluss an die Veranstaltung von euch, dass wir eben nicht jetzt einfach nur im Internet mal hier und da was lesen äh, oder vielleicht auch gar nichts lesen äh, zu bestimmten Sachen, die wir machen, äh, sondern mal direkt mit euch zu sprechen, wir haben da, glaube ich, fast so lange wie das Hörspiel selber gedauert hat, 90 Minuten, hinterher noch im Foyer da gesessen. Ja, schöne Grüße, schöne Grüße an an Robin und Viktor an der Stelle nochmal. Ja, an alle, die da waren. Also ja, war auf jeden Fall sehr nett von unserer Seite und ja, dann mir wurde ein mir wurde ein Bier dort spendiert. Ah, wie dann möchte ich nochmal hervorheben. Ja, wieso ja. Denn nur dir davon erfahre ich jetzt zwei Monate später? Das ist ja wohl unwahrscheinlich. Du trinkst kein Bier, denn ja, also, und, das, äh, das, heuchel, das heuchel doch nicht rum hier. Ja, ich will aber eins haben. <lacht> es geht um Wertschätzung, <lacht> Sebastian. <Ja>. so. <lacht> ja, ich hätte auch eine Apfelschorle genommen. So, ähm. ja, dann sind wir nach Hamburg. Ähm. Wo es dann sehr futuristisch wurde mit diesem Fahrstuhl, ne? äh, wo wir immer in den äh, Aufnahme, in den Abspielraum reinfahren mussten mit dem Fahrstuhl, äh, wo man sonst nicht äh, hinkam und dafür brauchte man Schlüssel und den wollten die eigentlich nicht so gerne hergeben. Ähm, ja. Jetzt weiß ich, was äh, nicht barrierefrei bedeutet. Du brauchtest, glaube ich, immer fünf Minuten, um unten vom Saal nach oben zu kommen und wieder zurück, um irgendwas zu verändern. Und genau. wir hatten nur noch äh, sechseinhalb Minuten, bevor es losgehen sollte. Man musste ja. also quasi
2: immer raus aus dem Vorführsaal und dann äh, den Aufzug mit einem Schlüssel holen in den Aufzug rein, den mit dem Schlüssel erstmal freischalten, dann in die andere Etage fahren. Dann musste man den Aufzug hinter sich abschließen, damit ihn auch kein anderer benutzen konnte. Und äh, dann konnte man seine Einstellungen machen im Vorführraum und musste dieselbe Prozedur wieder in umgekehrter Reihenfolge machen, um wieder runter ins Kino selbst zu kommen. Das war
3: spektakulär, ja. Ja, aber wir haben uns ja nicht aufhalten lassen. ne? Am Absolut. Ende hat es dann doch funktioniert. Ja. Und auch da haben wir am Ende noch viele Gespräche geführt mit euch. Und äh, viele Grüße zum Beispiel an den Kieler äh, Sinclair-Fanclub. Ähm, ja, wir werden uns auch mal irgendwann hören im Podcast, haben wir beschlossen. Und viele Grüße an Ali. Auch ein sehr nettes Gespräch. Ja, Ja, was man als Abschluss dieser Tour vielleicht sagen kann, unser wichtigstes Fazit, die meisten Podcast-Fans haben wir im Ruhrgebiet, nicht wahr? Definitiv,
2: im Ruhrgebiet wird Podcast gehört und äh, das begrüße ich außerordentlich. Äh, da habe ich ja auch eine relativ lange Zeit meines Lebens verbracht. Und äh, ja, schöne Grüße
3: in Pott. Glück auf! <lacht> Ja, und damit vielleicht äh, als fließenden Übergang praktisch zum zweiten Punkt, äh, den wir vorhin angekündigt haben, ähm, dass wir äh, ja einige Reaktionen von euch bekommen haben. Äh, auch schon natürlich im Anschluss, wie gesagt, an diese Live-Veranstaltung, aber auch im Internet äh, das ein oder andere über die Facebook-Seite, äh, über Rezensionen, über amazon ähm, habt ihr uns ja Feedback gegeben zu der ersten Folge von Dead Zone. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Meinungen da zu lesen und zu hören. Ähm, ja, was sagst du dazu, Sebastian?
2: Ja, ähm, es gab ja schon, äh, als das Buch veröffentlicht wurde, eine Menge Rezensionen. Und ähm, jetzt, nachdem das Hörspiel, die erste Folge erschienen ist, natürlich umso mehr. Ähm, ja, es sind viele positive, viele, also man kann glaube ich zusammenfassend sagen, dass dass wir viele Leute überrascht haben auch mit dem, was wir da gebracht haben, obwohl wir es ja eigentlich im Vorfeld ähm, auch immer wieder angekündigt haben. Das glaube ich auch. Also Dass das Ganze eigentlich nicht viel mit der ähm, regulären Serie zu tun hat und schon in eine völlig andere Richtung geht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Die einen haben wir genau damit überrascht und die finden es das positiv, dass es sich halt äh, überhaupt nicht an, oder sagen wir mal, nur ganz, also in bestimmten Punkten an der Originalserie orientiert und auch viele Dinge da neu interpretiert und ähm, viele der ähm, eher kritischen ähm, Rezensionen, die da gekommen sind, hängen sich ebenfalls genau an dem Punkt auf, aber die sagen, ähm, das ist nicht mehr Sinclair und das wollen wir so nicht und ähm, das finde ich doof, dass das nicht mehr ist wie Sinclair früher. Ähm, Was es auch nie sein soll. Genau, ich wollte es gerade sagen, genau das war ja eigentlich das Ziel. Es sollte eben nicht äh, jetzt einfach nur wieder ein, ein Neuaufguss quasi des Bekannten sein, sondern es ist ja quasi eine völlige Neuinterpretation des Themas, Ja, wie angekündigt eigentlich.
3: Ich bin hier gerade auf Amazon unterwegs und da sehe ich zum Beispiel so ein paar Sachen, äh, die sich halt wiederholen, wie du eben auch gesagt hast, dass äh, die Leute, die es nicht so gut fanden, ähm, eben insbesondere die Parallelen zum Original ziehen und dann natürlich sagen, äh, alles, was anders ist, ist doof. Und äh, dass äh, da alles anders ist als im Original, ist natürlich alles doof. Ähm, also zum Beispiel schreibt hier Michael Schofield, äh, äh, ein nettes Hörspiel, solide gemacht, aber Sinclair Feeling ist gleich null. Sukogan, was für ein was für ein unglücklicher Name. Schau, ist auf einmal Polizeibeamtin. Sorry, aber wenn man das Sinclair-Universum neu aufstellen möchte, dann nicht so. Der gesamte Flair äh, der 2000er-Reihe fehlt in diesem Hörspiel und ich habe nicht die Hoffnung, dass die folgenden Hörspiele das ändern können. Äh, ja, die Hoffnung haben wir auch nicht, ne, Sebastian. Also ja, die Hoffnung müssen so.
2: wir leider die Hoffnung müssen wir ihm leider nehmen. Ähm, wobei ich jetzt mal gerne die Frage zurückstellen würde, ist natürlich schade, dass man keine direkte Kommunikation hat. Aber ähm, was ist denn eigentlich das Sinclair-Flair? Er meint wahrscheinlich das Sinclair-Flair der Edition 2000, aber auch die Edition 2000 ist ja letztendlich eine Interpretation des Ganzen. Denn wenn man sich mal ein Romanheft zur Hand nimmt, dann ist das auch weit entfernt von dem, was in der Edition 2000 so
3: stattfindet und wie das da gestaltet ist. Mich ähm, würde persönlich auch mal interessieren, wenn man das Sinclair-Universum neu aufstellen möchte, schreibt er, dann nicht so. Ja, wie denn dann? Das wäre ja auch mal ganz genau, interessant. Das, das wäre ja. auch ganz interessant. Ja. Aber äh, meistens kommt dazu nicht so viel. Zum Beispiel hier habe ich eine gerade gefunden. Fünf Sterne. Äh, sinclair Dead Zone wirkt, als hätte der Autor von Taxi Driver wie eine Sturmgewalt das bekannte Sinclair-Universum durch neu durchgefegt. Lohnt sich. Äh, ja. Ja.
2: Da muss man, man nicht also. weiter
3: kritische Fragen stellen, das nehmen wir auch so hin. Ja. <lacht> guter Mann. Ein guter Mann, genau. Bester Mann. Ja, ja es Eine, gibt, ja gibt viele, auch tatsächlich ein paar, paar mehr, für, also ne, gute Rezensionen. Ich gucke mal so weiter durch, hier was ich so finde.
2: Ja, ich denke, man kann da zusammenfassend sagen, dass halt die, diese positiven Dinge, ähm, entweder hat man halt einen, einen persönlichen Geschmack dann auch in dem Fall getroffen, aber ich glaube, die meisten positiven Rezensionen ähm, gehen halt in die Richtung, dass ähm, sie vielleicht ähm, eine neue Interpretation oder einen neuen Aufguss äh, von der Edition 2000, von den Heftromanen, wie auch immer, erwartet haben, aber eben das nicht geliefert wurde und ihnen genau das halt gut gefällt. Und ähm, das war ja auch letztendlich das, was wir machen wollten, ähm, eben nicht ein Aufguss. Dann hätte die Serie ja auch irgendwie keine Berechtigung, wenn sie jetzt einfach nur äh, ein neuer Aufguss der Edition 2000 ist. Ähm, sondern wir wollten ja im Prinzip ein, ein Spin-Off im besten Sinne machen ähm, und eine alternative Geschichte äh, rund um den Geisterjäger erzählen. Und ich glaube, dass, ähm, dass eben genau diesen Leuten, die jetzt hier alle positiv und überrascht sind und grandios lese ich hier gerade, ähm, dass äh, es genau den Nerv dieser Leute getroffen hat. Ja.
3: Ähm. Man muss dazu ja auch sagen, dass die äh, Edition 2000 weitergeht. Ne? Also da gab es ja teilweise dann auch ja, Fragen, ja, als der dann ja. so angekündigt wurde, was passiert denn jetzt mit der Edition 2000, ein neuer Sinclair, was heißt denn das? die die Edition 2000 geht einfach ganz normal weiter, im ganz normalen Rhythmus. Und das hätte ja dann noch viel weniger Sinn ergeben, wenn man parallel praktisch nochmal dasselbe oder etwas leicht abgewandelt Ähnliches macht. Das war halt absolut nicht die Absicht. Genau. Im Gegenteil. Ich denke, so kann sich halt jeder raussuchen, was er möchte. Der eine mag vielleicht genau. diese andere Sache lieber und der andere möchte dann eben die Edition 2000 hören. Und das ist völlig ja. okay
2: so wie es ja auch eine Tonstudio Braun-Interpretation gibt und eine Edition 2000 und wenn man die beide mal gegeneinander hört, haben die als auch nicht so viel miteinander zu tun eigentlich. Genau.
3: Ich lese hier noch gerade was Interessantes. Aus der Artikelbeschreibung schreibt jemand, was auch immer das heißen soll, noch nie war Sinclair zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer. Das ist glaube ich so ein Spruch, der auf, dem, auf der CD drauf stand ne? und der von dem Buch, auf Buch kommt. Auf dem Buch. Ja, ja. genau. Erst, also ich glaube, das kommt vom Fischer Verlag oder so. Keine Ahnung. Und dann sagt äh, derjenige hier, Martin nennt er sich, äh, also bezogen auf zeitgenössischer, unheimlicher und düsterer, ich würde eher obszöner und ordinärer sagen. Aha. Ähm, ja, mein Gott, ne, so sind wir eben. Also, was ich soll man machen? <lacht> <lacht> war das noch mit ja, deinem wir... äh, Bett und so, ne? Also, mein Gott. Äh, niemand kann erinnern, was er ist, ne?
2: Ja, Rock'n'Roll
3: halt. Ne? Ich sag ja, also wir bemühen uns hier
2: ja im Podcast immer um eine saubere Sprache. Wenn die Mikrofone aus sind, reden wir auch ganz anders, muss man sagen. Ja, ja wir schlagen uns auch manchmal. Also es ist einfach ja. so. Ja, ich beleidige regelmäßig deine Mutter. Das macht dir ja auch nichts aus, oder? <lacht> <lacht>
3: äh, nein, ich beleidige sie auch. <lacht> ja. <lacht> oh je. Also, ähm, es ist halt manchmal sehr interessant, äh, was dann für Sachen rausgesucht werden, ne, auf die wir selber nie gekommen wären. Äh, äh, er schreibt also weiter, Dead Zone ist für meine Begriffe überflüssig. Äh, ja, mhm. nach dem Tunstudio Braun nach den Tonstudio-Braun-Aufnahmen bereits die 2000er-Serie zeitgenössischer, unheimlicher, düsterer und vor allem spannender und gut inszeniert ist. Ähm, man muss aber dazu sagen, äh, dass die Edition 2000 ja auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Und äh, als sie gestartet ist, kam natürlich auch Kritik. Was soll denn das? Und äh, oh, es ja. gibt doch schon Tonstudio Braun. und ja. ähm, da kann jetzt noch steht hier, man muss das Rad also eben nicht zum dritten Mal neu erfinden. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil das halt so Totschlagsprüche sind. Wenn irgendwann dann die vierte Interpretation kommt, dann heißt es, man muss das Rad eben nicht zum vierten Mal neu erfinden. Aber was das genau eigentlich heißen soll, warum jetzt ausgerechnet diese Version nicht so gut sein soll und die anderen total toll sind vorher, das geht dann aus solchen Rezensionen oft nicht hervor. ja Macht es ein bisschen schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich scroll mal ein bisschen weiter. Ja, guck mal, ich habe hier eine
2: perfekte Auswahl an Sprechern. Wolfgang Hensch als Erzähler gefällt mir richtig gut. 1A-Soundkulisse, für die sogar Aufnahmen an den Originalschauplätzen in London gemacht wurden. Zieht euch das Ding über Kopfhörer rein und so weiter. Die Handlung ist sehr mysteriös und düster, rätselhaft ist und so weiter. Da hat sich jemand mit der Folge auseinandergesetzt. Und ähm, die Sprecher werden ja tatsächlich auch an vielen Stellen ähm, positiv hervorgehoben. Stimmt, da haben also, also gerade ich, Wolfgang
3: Hensch auch, das ist in mehreren ja. auch Rezensionen schon zu lesen, ne, dass die Leistung super ist, was wir ja auch finden. Ähm, genau. Also ich, er prägt halt ich, das Hörspiel, kann man sagen, wirklich, ne, mit, mit seiner
2: Stimme. Ja, genauso wie Torben. Also ich finde es eigentlich äh, sehr schön, dass da, ähm, ich habe auch, weiß ich jetzt gar nicht, wo das war, irgendwo bei ein paar Rezensionen mal gelesen, dass die Leute die Auswahl an Sprechern recht frisch finden, weil sie halt, also Gerrit Schmidt klar, alter Hörspielhase, aber ansonsten haben wir relativ viele frische Stimmen eigentlich auch dabei, die so noch nie. Ne, zum Beispiel Wolfgang Hensch, mhm. die so noch nie in einem Hörspiel äh, vertreten waren. Mhm. Wirkungsvoller, düsterer Start. Suko Gunn. Da, das hat man in einigen, ach, das ist sogar der Michaels Gofield. Ähm, dieses Suko Gun habe ich öfter gelesen, äh, Gun geschrieben wie die Pistole, also G-U-N, das ist natürlich falsch, äh, ein Blick auf den Sprechercast hätte das äh, sicher geklärt, ähm, denn Gun schreibt sich äh, wie der chinesische Nachname, G-A-N, und äh, ist von daher also nicht, äh,
3: das heißt also nicht Suko Pistole oder Suko Pistole oder so, nein. Es ja. ist ein chinesischer Nachnamen, G-A-N. Genau, wir haben einfach Zuko einen Nachnamen gegeben. Nun kann man natürlich sagen, aber Zuko hatte doch nie einen Nachnamen. Und wir sagen, genau deswegen haben wir ihm einen gegeben. Der erste. Das ist ja eben eine neue Serie. Ja. Und er
2: tat uns halt auch wirklich leid, ein Mensch ohne Nachname.
3: Ja. Was ist für eine ein, traurige äh, Geschichte mag da wohl hinterstecken. Das, das ist ein Schicksal. Das das ja, hat genau. uns aber auch berührt persönlich. <lacht> Ja, um, um es mal auch ein bisschen ernster zu nehmen, äh, kann man ja auch sagen, dass äh, diese diese Geschichte keinen Nachnamen, also sowas gibt es ja öfter mal im Heftroman, Professor Zamora heißt ja auch nur Professor mit Vornamen, äh, soweit äh, bekannt ist und ähm, das äh, da dass das ein oder andere Mal solche Sachen gemacht wurden oder sich vielleicht auch aus der Serie heraus entwickelt haben, dass man zu einem Zeitpunkt, wo das Exposé geschrieben wurde oder wo die ersten Hefte geschrieben wurden, einfach kein Vorname oder Nachname da war und dann ist das mit der Zeit ein bisschen kultig geworden, diese Namen nicht zu nennen oder bei diesen einzelnen Vor- oder Nachnamen zu bleiben. Und hat sich dann halt so entwickelt, wenn wir jetzt aber die Serie neu aufsetzen und eben auch ausdrücklich realistisch werden wollen. Und das haben wir ja gemacht, dass wir uns viel Gedanken gemacht haben über die Recherche in London, dass wir da hingeflogen sind und uns da alles angeguckt haben. Dass die Charaktere halt auch wirklich durchdacht sein sollen und gründlich gezeichnet werden sollen. Dann wäre es aus unserer Sicht eben vollkommen absurd gewesen und comichaft, so keinen Nachnamen zu geben. Da gab es einfach keinen Grund für. Ja. Das ist die Erklärung. Das ist die Erklärung, genau. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich scrolle so ein bisschen noch über die Buchrezensionen drüber. Ähm, Die befassen sich natürlich äh, logischerweise eher mit dem Inhalt äh, als mit äh, der Sprecherauswahl oder äh, mit dem Sound, das ist ja klar. Gehen auch teilweise natürlich auf die äh, Teile der Geschichte ein, die im jetzt noch gar nicht erschienen sind, deshalb wollen wir da vielleicht nicht allzu viel spoilern. Ähm, aber auch da äh, ist es im Grunde dasselbe, dass äh, die Leute, die sich darauf einlassen und äh, Spaß daran haben, äh, dass da was Neues kommt, in der Regel sagen, hey, das ist aufregend und äh, vor allem haben wir eben nicht äh, sofort alles vorhersehen können und haben uns mal richtig überraschen lassen können, genauso wie wir das uns erhofft haben. Richtig. Ja,
2: Gut, auf eine Sache würde ich ganz gerne noch eingehen, weil es natürlich auch hier äh, mein Ressort sozusagen betrifft, ähm, eine Rezension in einem Hörspielforum. Ach ja, die stimmt, und, und, äh, ja. ja. Ähm, da hat das jemand auch sehr schlecht bewertet und äh, auch explizit äh, auf den miserablen Sound äh, hingewiesen, die Tonabmischung ist furchtbar, sorry, aber so etwas Kopfschmerzen verursachen, das habe ich äh, lange nicht mehr gehört. Ständig irgendwelche rauschenden Geräusche im Hintergrund, mal Technomusik, mal Knistern, mal Straßengeräusche. Dazu spricht der Sinclair-Sprecher ständig so gehetzt und so weiter und so weiter. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, hier, die Abmischung ist wirklich mies, das bin ich sonst gar nicht von Ear to Brain gewohnt. ja. Was soll ich dazu sagen? Also, zunächst mal würde ich gerne fragen, ähm, wie dieses Hörspiel gehört wurde. Ähm, denn natürlich ist er der Einzige, den ich bisher gefunden habe, der das äh, tatsächlich so krass ähm, schlecht bewertet, explizit die Tonmischung. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass das äh, vielleicht unter ungünstigen Umständen oder, keine Ahnung, über Laptop, Lautsprecher etc., keine Ahnung, äh, abgehört wurde.
3: Dafür ist es noch der Einzige übrigens, der Techno-Musik gehört hat dabei, ne?
2: Technomusik gibt es definitiv nicht im Hörspiel. Ähm, ja, Rauschen müsste man sich halt im Einzelnen mal angucken, was damit gemeint ist. Möglicherweise der Regen in der Szene, in der Schau, nachts joggt. Äh, da regnet es im Hintergrund, wird aber, glaube ich, auch gesagt in der Szene. Nacht, Regen und so weiter. Ja, knistern ist halt auch schwierig, habe ich nicht eingebaut, nicht explizit. Ähm, ist halt ohne Angabe, wo das sein soll, recht schwierig. Äh, und äh, dann die Abmischung ist wirklich mies. Ja, hey, es gibt auch keinen Grund jetzt explizit bei Dead Zone, bei der allerersten Folge mal eine schlechte Mischung zu machen. Schreibt er hier auch, ist er gar nicht sonst gewohnt. Also ich habe jetzt äh, nicht mich hingesetzt und mir gedacht, jetzt mache ich mal eine richtig schlechte Mischung. Äh, Im Gegenteil, ähm, das Hörspiel hat uns ja insgesamt sehr, sehr viel Arbeit gekostet und es war bei der ersten Folge auch ähm, sehr viel Arbeit, allein das Soundkonzept zu erarbeiten, was ich ja natürlich abheben sollte von ähm, dem Soundkonzept der Edition 2000. Und was viele Leute ja auch in den positiven Rezensionen hervorgehoben haben. Es hat also durchaus auch ähm, Leute gegeben, die da Gefallen dran gefunden haben und dies ähm, ähm, die es mochten. Viele Leute haben ja auch geschrieben, äh, auf jeden Fall über Kopfhörer hören. Man muss dazu sagen, ähm, sowohl das Hörspiel inhaltlich, ähm, äh, die Sprach, äh, leist, also die schauspielerische Leistung als auch die ähm, Vertonung des Ganzen ist jetzt nichts, was man sich mal so nebenbei reinziehen kann über, über Smartphone, während ich gerade irgendwie abwasche oder sowas oder mit 150 auf der Autobahn. Das Hörspiel ist nicht für solche Situationen gedacht. Das war auch nicht unsere Intention, als wir das gemacht haben, dass das jetzt irgendwie ein Produkt zum Einschlafen werden soll oder zum Nebenbeihören. Also sowohl inhaltlich, was die Story angeht, als auch die Vertonung ist das etwas, was man durchaus aufmerksam verfolgen soll. Wie einen, einen guten Film oder eine gute Serie oder so etwas über Kopfhörer, über eine gute, über gute Lautsprecher. Und dann ähm, ja, sollte das eigentlich auch alles gut klingen und sich erschließen. Ähm, deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass ähm, er natürlich hier in seiner Rezension sehr, sehr schlecht ähm, über die Tonmischung ähm, spricht und über die Vertonung an sich, was die Geräusche angeht, aber halt relativ wenig. Beispiele dafür bringt. Ich kann ihn da nur beruhigen. Wir haben hier, also keiner von uns hat hier gesessen und gesagt, jetzt machen wir mal ein explizit schlechtes Hörspiel. Ich
3: glaube, ich glaub, man, man darf da aber umgekehrt von unserer Seite auch nicht den Fehler machen und das halt wörtlich lesen. Auch wenn da steht, das ist eine schlechte Mischung, dann ist es natürlich eine Meinungsäußerung. Da hat also jemand gesessen und hat das gehört und einfach das für nicht so gut befunden. Für mich hört sich das nicht gut an. Mehr ist das ja nicht. Das ist letztendlich eine Meinungsäußerung. Es geht also, glaube ich, gar nicht unbedingt um technische Dinge, sondern es geht ja. darum, es, na, es geht, glaube ich, darum schon... Die Wortwahl, die man die Wortwahl also wenn ich schreibe, etwas ist wirklich mies, dann ja, ist das ja nicht nur... Na, ne? na, man, na klar, aber, aber ich meine, jeder haut mal einen raus sozusagen. Und... Ähm, das steht dann halt plötzlich im Netz und und äh, das ist ein bisschen was anderes. Es kommt dann anders rüber, als es vielleicht gemeint ist, äh, weil man ja eigentlich sowas vielleicht mal unter Kumpels sagt, so boah, war das mies, Ne, das Fußballspiel war aber grauenvoll, die sind ja alle total schlecht. Äh, Natürlich sind auch die Fußballspieler nicht immer total schlecht. Also da steht das dann plötzlich einfach so. Und ich glaube, was was hier zum Ausdruck kommt, ist eigentlich was anderes. Nämlich, dass es etwas komplett Ungewohntes ist, was da plötzlich zu hören war. Was er ja dann auch teilweise so... so aus meiner Sicht ein bisschen unbeholfen zum Ausdruck gebracht hat mit dieser Wortwahl, ähm, wenn er spricht von Technomusik, Technomusik oder von Knistern oder von Rauschen. Ähm, ich glaube, es geht eben darum, dass wir zum Beispiel äh, hier versucht haben, ein, ähm, ein Gesamtkonstrukt zu schaffen, eine dichte Story, die, ähm, die äh, auf jeder Ebene ineinander greift. Ähm, also, um auch da vielleicht von unserer Seite mal ein bisschen technischer zu werden, äh, Beispiel äh, Aufnahmen, Beispiel Torben Liebrecht, der ja auch hier kritisiert wurde von ihm, glaube ich, ähm, dass äh, wenn man normalerweise mit einem Hörspielsprecher Aufnahmen macht, dann dauert das äh, vielleicht ein oder zwei Stunden für eine Folge und ähm, es ist in der Regel für die Sprecher vollkommen unmöglich, äh, die Geschichte, äh, gerade wenn sie sich jetzt hier über sechs CDs hinzieht äh, oder noch mehr, es sind ja Doppel-CDs meistens sogar, ähm, völlig im Auge zu behalten. Dafür brauchst du dann ja auch die Regie, sonst wäre es ja unnötig, äh, dass ich da sitze und äh, zu erklären, du musst also in dieser Szene äh, zum Beispiel Fix und fertig sein, denn du hast vorher gerade das und das erlebt oder in parallel hat jemand anders das und das rausgefunden und deswegen bist du jetzt unter Druck und musst dies und jenes machen und jene Gefühlslage wiedergeben. Wir müssen also da den Sprechern sehr viel Hilfestellung geben und hier bei Dead Zone ist es jetzt explizit eigentlich anders, dass wir gerade mit den Hauptsprechern so intensiv gearbeitet haben. Wir haben ja auch wirklich das x-Fache an Zeit investiert, an Aufnahmematerial. Also Sebastian, du hast es ja buchstäblich hinterher auch im Schnitt ähm, dann äh, gesehen, wie viel Material dann angefallen ist da, äh, was ja. deutlich mehr war als äh, bei anderen Hörspielen. Und ähm, das lag ja,
2: natürlich da Die erste Folge, ich darf mal kurz äh, hier mit Fakten auftrumpfen. Ähm, die shao aufnahme für die erste Folge äh, hatten wir an Schnittmaterial fünf Stunden. Fünf Stunden Material für eine Folge.
3: Und äh, Schau war, glaube ich, in zwei Szenen dabei in der Folge. Ne? Also ja. normalerweise wäre das Material vielleicht für eine halbe Stunde etwa, könnte man sagen. Und ähm, das lag nicht etwa daran, dass äh, Stefanie Kellner schlecht gearbeitet hätte, sondern dass wir uns so viel Zeit gelassen haben, um in diese Figur reinzukommen. Ähm, genauso wie bei Torben, bei dieser Verfolgungsjagd, bei dem Gehetzten am Ende, kann man das ja bei äh, Stefanie genauso sagen, wenn ihre Schau da am Anfang diese Joggingrunde absolviert. Während dieser Joggingrunde... Ähm, Überlegt sie sehr viel über ihre Auseinandersetzung, die sie gerade bei der Polizei hatte, wo sie rausgeworfen wurde oder drohte rausgeworfen zu werden. Dann sieht sie plötzlich diese beiden Kleindealer, bevor sie in den Tunnel läuft. Dann erzählt sie darüber, dass sie diese ganze Gegend dort, von wie ihre Westentasche kennt, weil sie da aufgewachsen ist. Und dass sie überlegt, was jetzt eigentlich ist, wenn sie von da weggehen wird oder nicht weggehen wird. Je nachdem, wie das bei der Polizei da ausgeht, dieser Kampf um das machen zu können und authentisch wiederzugeben können, da muss der Sprecher buchstäblich diese Figur komplett kennen und fühlen. Also wir haben hier wirklich so eine Art Method Acting, wie das so genannt wird im Film, um dass wir eben nicht den Sprecher da einfach hinsetzen können und sagen können, äh, pass mal auf, du bist jetzt Schau oder du bist jetzt Sinclair und ähm, du, bist, äh, du kannst joggen und jetzt jogg mal los und, äh, und Aufnahme läuft. So funktioniert das nicht. Und ähm, das ist vielleicht diese Art von Intensität, die dann anders klingt als in ja, anderen Hörspielen. Ja, das zum einen. Und zum
2: anderen ähm, glaube ich, dass hier jetzt bei diesem konkreten Beispiel äh, ständig rauschende Geräusche und so weiter, ähm, etwas zum Tragen kommt, was natürlich auch ein bisschen Konzept dieser Serie sein soll, nämlich, dass ähm, wir nicht alles ähm, wortwörtlich erklären durch Sprache, durch einen Erzähler oder wie auch immer, sondern ähm, wenn Shao äh, da lang joggt, ergibt sich das zum einen aus dem Text, die sagt jetzt nicht explizit, ich jogge hier lang, sondern es ergibt sich zum einen aus dem Text und zum anderen genau. aus der ja. Vertonung. Und solche Situationen haben wir natürlich, häufiger in dieser Serie und das möchten wir auch gerne so machen, dass Dinge, die in der Geschichte passieren, sich möglicherweise auch nur aus dem Zusammenhang der Vertonung, aus den eingesetzten Geräuschen und so weiter ergeben und nicht unbedingt jedes Geräusch, was wir hören, auch nochmal erklärt wird. Das setzt natürlich voraus, dass man sich ja relativ aufmerksam mit diesem Hörspiel auseinandersetzt und ähm, relativ aufmerksam hört. Und das ist möglicherweise hier ähm, nicht der Fall gewesen, ähm, was dann ja vielleicht zu diesen Irritationen äh, geführt hat, wie Knistern oder Rauschen im Hintergrund. Alles, was man hört bei äh, der ersten Folge oder generell bei Dead Zone, das hat schon einen Sinn und es ergibt auch einen Sinn.
3: Der eine hört das Hörspiel so, der andere so und äh, man kennt das ja von sich selbst auch, dass man äh, vielleicht mal besser beisammen ist und konzentrierter oder dass man auch sagt, heute bin ich ausgeruht, heute habe ich mal Lust auf ein richtiges Hörspielfest und äh, höre ganz genau zu, setze mir die Kopfhörer auf und nehme mir auch die Zeit, es ist Wochenende ähm, und dann äh, dann höre ich eben auf jedes Geräusch und dann ergibt sowas wie Dead so ein Hörspiel eben ein super Gesamtbild. Oder ich sage, ich bin, ich komme von der Arbeit und bin total platt und äh, will eigentlich nur ein Hörspiel zum Einschlafen einlegen. Äh, damit ich noch ein bisschen Geräuschkulisse habe. Und dann ist man natürlich mit sowas wie Deadzone wahrscheinlich eher aufgeschmissen. Also ja. das ist also tatsächlich jetzt gar nicht mal eine Wertung. Beides hat seine Berechtigung. Aber man muss eben auch sagen, dass ein Produkt nicht immer alles leisten kann. Es ist eben vielleicht mehr für das eine oder mehr für das andere konzipiert. Und wir haben uns eben bei Zone, wie du eben auch gesagt hast, dann deutlich dafür entschieden, eine komplexere Struktur in jeder Hinsicht zu schaffen und haben auch unsere Freude daran. Das muss man ja, ja. sagen.
2: Und einige Leute haben die ja offensichtlich auch, wie man ja in den positiven genau. Rezensionen sehen kann. Ja, genau. Also es ist halt, es ist halt wirklich eine Entscheidung, die man auch vorher, wenn man wenn man so eine Serie plant oder generell natürlich, wenn man ein Hörspiel plant, ist das immer die Frage für ähm, ja, welchen Rezipienten soll das eigentlich gemacht sein? Und da wir ähm, mit der Edition 2000 ja eigentlich auch eine Serie haben, die eben eher, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen zum Einschlafen geeignet ist, aber wo schon das alles etwas ähm, deutlicher äh, an den Hörer herangetragen wird und was man durchaus dann auch vielleicht mal beim Autofahren oder so hören kann, ähm, haben wir uns halt hier gesagt, damit wollen wir einen Schritt weitergehen und äh, mal gucken, was man, ähm, ja, was man im Hörspiel noch so alles machen kann, wo man da noch hingehen kann. Wir wollten halt die Grenzen auch ein bisschen austesten.
3: Genau darum geht es in der Tat. dass Ich denke, man darf das jetzt nicht nur auf Sinclair beziehen, dieses etwas Neues und etwas äh, auszuprobieren, sondern ähm, es ging für uns auch immer darum, sich künstlerisch einfach wieder ein Stück weiterzuentwickeln im Rahmen dieser Serie und äh, Sachen auszuprobieren. Und äh, ich glaube, dass das sowieso ähm, für den Hörspielmarkt auch insgesamt durchaus interessant sein kann. Ne? dass Man man bekommt da oft Reaktionen so wie, äh, ach wie schön ist es ja, dieses und jenes zu hören, es ist ja genau wie in den 80ern, äh, es ist ja genau wie Ende der 70er und es ist ja genau wie immer äh, großartig und die bekannte Stimme, die habe ich schon als Sechsjähriger so toll gefunden. Ähm, das ist auch alles in Ordnung, hat alles seine Berechtigung, aber ähm, es würde im Film ja auch niemand auf die Idee kommen, äh, immer noch nur in Schwarz-Weiß zu drehen und nur Stummfilm äh, und äh, gleichzeitig dann zu sagen, äh, das ist jetzt aber äh, State of the Art und das ist Besser geht's nicht. Das ist ja ein bisschen absurd,
2: ja. finde ich. Der Film ist eigentlich ein gutes Beispiel. Es gibt Blockbuster, die sehr explizit sind und sehr deutlich sind in ihrer Bildsprache. Und es gibt Arthouse-Filme, ja, wo man hinterher vielleicht auch das Kino verlässt und gar nicht versteht, was man da gerade gesehen hat. Das sind jetzt natürlich zwei Extreme. Aber zeigt natürlich, dass ähm, im Film sowas eigentlich selbstverständlich ist. Dass man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Und es richtet sich dann halt auch an ein unterschiedliches Publikum.
3: Vielleicht haben wir das ja mit der Zone dann auch ein bisschen geschafft, äh, das aufzuweiten, diese Möglichkeit im Hörspiel. Das würde uns jedenfalls ja. freuen. Du meinst, ja, wir sind äh,
2: Arthouse und der, bei unserer Tour sind die Leute alle aus dem Kino gegangen und haben nichts verstanden.
3: <lacht> ja, wir machen sozusagen blockbuster arthouse Verstehst du? Ja, Blockhaus. <lacht> sehr gut. Wir einigen gut. das einfach. Ne? Ähm, ja, ist mal auf jeden Fall was Neues. Ein interessanter Ansatz. So, ähm, wolltest du eigentlich nicht nur 20 Minuten machen? Äh, ja, ja, stimmt. Da sind wir doch jetzt 20 Minuten, oder? Ähm, wir sind nämlich mal wieder sehr spät dran. Also, wir müssen das, glaube ich, morgen abgeben. Ne? Also, Bastian, du musst heute noch richtig ackern. Also ich schneiden. muss heute noch richtig. Und das bei den Temperaturen. Also. Ja, äh, du wartest oh, ja bis 1 Uhr nachts und dann fängst du ja an zu arbeiten, ne, ganz in Ruhe.
2: Ich sehe gerade auf dem Thermometer, äh, 31 Grad sind es draußen. Ich habe hier natürlich alles <lacht> geschlossen, damit kein äh, Lärm von draußen reinkommt. Die Temperaturen hier drin steigen und ähm, ich glaube, ich werde mir gleich mal ein Eis kaufen gehen, <lacht> bevor ich mich an den Schnitt mache.
3: Ja, ja gut. Äh, Wo, damit haben wir ja gewenden lassen?
2: Ich wollte gerade sagen, den Passiert. Hauptteil haben wir jetzt hinter uns gebracht und ähm, dann können wir jetzt voranschreiten äh, zu den Vorschauen. Würde ich sagen.
3: Genau. Da haben wir natürlich als erstes auch wieder Dead Zone, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Äh, die Folge 2 ist ja äh, am Start und erscheint Ende Juni. Und äh, ja, wollen wir einfach mal reinhören vielleicht. Ne? Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet.
2: Was ist mit der letzten Leiche? Ja.
4: Ich habe mir natürlich gedacht, dass Sie das am meisten interessiert. Sowohl von Constable Linus Finneran als auch von Detective Inspector John Sinclair habe ich heute Morgen endlich die zahntechnischen Unterlagen reinbekommen. Der Zahnarzt von John, Dr. Pelem, hat sich entschuldigt. Aber es gab über die Feiertage wohl einen Fall von Vandalismus in der Praxis. Jemand hat versucht, die Kasse aufzubrechen.
5: Ja. An Weihnachten?
4: Rauchen ist hier leider nicht erlaubt, Sir. Die verdammten Rauchmelder. Ja, natürlich. Jedenfalls habe ich jetzt alle Daten vorliegen, darunter auch einige Röntgenbilder, sodass ich die Zahnschemata vergleichen konnte. Das Ergebnis ist leider eindeutig. Das letzte Opfer ist nicht Constable Linus Finnerin. Nun, wie Sie selbst sehen. Einen Moment noch.
5: Heißt das, Finneran ist verschwunden? Oder dass er vielleicht noch am Leben ist.
4: Er könnte auch bei der Explosion über Bord geschleudert worden sein. Könnte. Vielleicht sieht demnächst irgendein Tourist, wie sein Leichen am Arsch oben am Piercafé von Southend on Sea vorüber Richtung Nordsee treibt. Äh, 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 es ist so, dass die Verwesungsgase meist dafür sorgen, dass das Hinterteil zuerst. Ich aufbaut. möchte ihn sehen. Sicher? Ja. Kein schöner Anblick.
5: Bitte, Dr. Bakwati.
4: Wie Sie wollen.
5: Also wurde er ebenfalls verbrannt. So ist es. Ich schaut ja keine Schuhe an. Tja,
4: in der Hitze wären Leder oder Kunststoff natürlich verascht oder geschmolzen. Aber dann hätten sich Spuren im Körpergewebe finden lassen da dem aber nicht so ist, nicht meine Baustelle.
3: Vielleicht hatte sie
5: ausgezogen, bevor er ins Wasser ging. Was äh, ähm,
4: Rußaspiration? Der histologische Befund bestätigt die Vermischung von Ruß und desquamierter Schleimhaut mit Blutfülle der Kapillaren der Submukosa. Dazu passt übrigens auch die hohe Kohlenmonoxidkonzentration im Blut und die Tatsache, dass jegliche Hinweise auf Schussverletzungen fehlen.
3: Klartext. John wurde nicht erschossen.
4: Mhm. Richtig. Detective Sinclair hat zum Zeitpunkt der Explosion noch geatmet und ist anschließend vermutlich bei vollem Bewusstsein lebendig verbrannt.
3: Also äh, Sinclair ist verbrannt bei lebendigem Leib. Ist die Serie damit schon wieder zu Ende oder wie äh, ging das ja schnell?
2: <lacht> ja, das haben sich ja viele Leute gefragt, auch äh, in den Rezensionen und äh, auch die Leute, die das Buch, äh, gut, die Leute, die das Buch gelesen haben, wissen da schon mehr. Aber ja, das ist tatsächlich die große Frage. Ähm, ist Sinclair tot und war es das äh, mit Sinclair? Ähm, heißt die Serie quasi ab 2 Suko. Ja,
3: oder sie könnte ja auch Schau heißen. ne? Oder Schau, ja klar. Also da sind ja einige Charaktere, die jetzt doch ihren Raum bekommen äh, im Moment. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Frage werden. Genau. Wollen wir es doch an dieser Stelle einfach mal dabei belassen und empfehlen euch, äh, die Folge 2 von Sinclair auf jeden Fall durchzuhören.
2: Ja, wir würden euch sowieso empfehlen, die sechs Folgen komplett zu hören, um dann zu wissen, was aus Sinclair geworden ist und wie es mit dem weitergeht.
3: Tja, und damit kommen wir dann, glaube ich, mal zu den Hörproben der regulären Serie.
2: Die reguläre Serie ist ja in diesem Podcast zumindest ein bisschen zu kurz gekommen, aber man möge uns, uns verzeihen, das wird im nächsten Podcast ganz sicher wieder anders werden.
3: Auf jeden Fall. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, äh, Ton ab zunächst für die Classic 36 äh, und danach für die äh, Sinclair Edition 2132.
5: Am 28. Juni 2019 erscheint John Sinclair Classics Folge 36 Die Rache der Roten Hexe. Hörst du die Schreie, Lucille? Die alte Dienerin Madalena presste ihr Gesicht an die Scheibe und beobachtete den Fackelzug, der sich dem Haus näherte. Doch Lucille Tour hatte keine Angst vor dem Tod. Sie hatte sich auf diesen Tag vorbereitet, durch einen Pakt mit dem Teufel. Lucilla
1: Latour,
0: mach die Tür auf! Ich, Lafayette, befehle dir!
5: Mit einem
1: grausamen Lächeln auf den Lippen schritt sie zur Tür.
4: Du ja?
1: Ja. Lafayette, der Pariser Hexenjäger, war nicht allein gekommen. Hinter ihm hatte der Mob einen Halbkreis gebildet.
4: Was wollt ihr von mir? Das weißt du genau, Hexe. Feiglinge! Die Hälfte von euch hat in meinem Bett gelegen. Und jetzt schiebt ihr einen Hexenjäger vor, damit er vor euch die Drecksarbeit erledigt.
3: Schwein, Hexe! Höre! was ich zu verkünden habe. Ja. Wenn du dich schuldig bekennst, entgehst du der hochnotpeinlichen Befragung.
4: <lacht> ich bekenne mich schuldig. Ja, ich habe mit dem Teufel gebuhlt. Und es war besser als bei jedem von euch, ihr elenden Schlappschwänze. Er nahm mich immer wieder, bis ich vor Lust fast gestorben bin. Er ermüdet nie. Schamloses Weib. <lacht> Vielleicht solltet ihr es einfach auch mal versuchen.
0: Ich denke, wir haben genug gehört. Ergreift sie!
1: Tötet mich nur! Meiner Wache entgeht ihr nicht! Lucilla Tour leistete keinen Widerstand, als die Männer sie aus dem Haus an die Klippen führten. Stattdessen verhöhnte Lucille ihre Häscher und stieß grausige Flüche aus, während der Sturm an Stärke zunahm. Endlich erreichte der Mob den Abgrund. Tief unten rauschte das Meer gegen die felsige Küste. Lafayettes Hand schloss sich um das volle rote Haar der Hexe, als er die Fackel sinkte. Ihr Gewand fing Feuer. Aber Lucille schrie nicht. In Flammen gehüllt stand sie da und lachte.
4: Der Teufel ist mit mir. Er wird eure Ahnen vernichten. Stoß sie ins Meer! Mit, ihr. mit ihren Focken
1: und Fackeln stießen die Männer und Frauen die Hexe über die Klippen. Wie ein feuriger Komet stürzte sie in die Tiefe. Aber das Lachen veräppte nichts. Und dann stieg aus dem Meer eine rotglühende Wolke empor, die vom Wind mitgerissen wurde. Und nur für eine Sekunde glaubten die Männer in ihr, das Abbild eines verführerischen Frauenkörpers zu sehen, auf dessen Hals der Kopf des Teufels saß. Sie fielen auf die Knie und bekreuzigten sich. Und als sie aufschauten, war der Spuck verschwunden. Stumm blickten die Menschen sich an. Sie wussten, sie hatten zwar den Körper der Hexe verbrannt, doch nicht ihre Seele. Wen würde der Fluch als Ersten treffen?
5: Am 31. Juli 2019 erscheint John Sinclair, Folge 132, Der Ghoul der meinen Tod bestellte. Ich war es gewohnt, dass die Dämonen mir mittels ihrer besonderen Fähigkeiten das Leben buchstäblich zur Hölle machten. Asmodus, der Spuk, Shimada. Das waren Dämonen, vor deren magischen Fähigkeiten ich größten Respekt hatte. Womit ich allerdings nicht rechnete, war ein Ghoul, der meinen Tod bestellte. Verdammt Bancroft! Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?
0: Ich habe sehr wohl gehört, was Sie gesagt haben, aber ich bin nicht Mr. Bancroft. Was Sie nicht sagen. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie auf eine Unterlassung hinweisen, die Sie zu Lasten Ihres Auftraggebers Mr. Logan Costello begangen haben. Hä? Bitte sehr. Was ist das? Das sind exakt 1300 Pfund. Die Summe, die Mr. Bancroft Ihnen soeben unberechtigterweise vorenthalten hat. Was? Um damit die Schulden zu bezahlen, die er gestern Abend beim Pokern gemacht hat. Bancroft hat... Gottverdammt, er hat mich beschissen? Er hat Mr. Costello beschissen. Oh, apropos... Und Sie waren oh. so nachlässig, sein Verhalten zu tolerieren. Oh, was stinkt hier eigentlich so? Haben Sie einen fahren lassen, oder was? <lacht> Aber keine Sorge, Mr. Gurney. Mr. Costello gibt Ihnen die einmalige Chance, Ihren Fehler wieder gut zu machen. Was? was heißt das denn? Es gibt einen Menschen in dieser Stadt, dessen scheinbar unverbrüchliche Vitalität Mr. Costello mit großem Unbehagen erfüllt. Hä? Sodass er bereit wäre... Ihre Unterstützung bei der Beseitigung dieses Problems gegen Ihr Fehlverhalten aufzuwiegen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, verdammt nochmal, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Das Problem hört auf den Namen John Sinclair. Ha, ha. Sinclair? Ich soll für Sie einen Bullen umlegen? Nicht für mich. Für Mr. Costello. Sobald die Arbeit vollbracht ist... Kehren Sie einfach hierher zurück an Ihren Schreibtisch. Wir kümmern uns um alles Weitere. Sie sind ja verrückt. Wieso reden Sie nicht mit Bancroft? Er ist doch der, der uns alle beschissen hat. Das tat ich. Vor ungefähr einer Minute. Hier vor der Tür. Zum größten Nachteil von Mr. Bancroft selbst. Wie Sie sich gern vergewissern können. Was Was haben Sie mit ihm gemacht? ha? Huh? Weißt du was? Kein Mensch ist überflüssig. Er kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Sie sind ja krank. Ich weise Sie der Vollständigkeit halber darauf hin, dass Mr. Costellos Amnestie allein für den Fall gilt, dass Sie sich der Angelegenheit persönlich annehmen. Sie werden John Sinclair töten, Mr. Gurney. Oder ich und meine Leute aus dem Hyde Park töten Sie.
2: Haben Sie mich verstanden? So, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Juni-Podcasts. Und äh, es ist mittlerweile so warm, äh, dass ich mich jetzt erstmal nach draußen verabschieden werde, bevor ich mich dann, äh, wenn es nachher etwas kühler ist, an den... Schnitt dieses Podcast setze und den bis morgen noch fertig kriegen muss, damit er auch pünktlich am Freitag bei euch ist. Ja, somit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, erstmal einen schönen Sommer bis zum nächsten Podcast. Genießt die Zeit, genießt die Sonne und ähm, gönnt euch mal ein Eis oder ein kühles Bier und gönnt euch
3: Sinclair Dead Ja, warte, 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 bevor du jetzt abhaust, äh, da fehlt ja noch was. Äh, was denn? Ja, der Zettel, der virtuelle Zettel. Ach so,
2: Funktioniert äh, das überhaupt bei der Hitze? Ja, Moment, da muss ich meinen kleinen Taschencomputer eben äh, rauskramen. Äh, warte. Hm, 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 hm. Äh, kleinen Moment, da muss ich eben laden. Äh, so. Äh, der nächste Podcast, ähm, so steht es zumindest hier, ähm, wäre dann am 9. August. Also zweiter Freitag, zweiter Monat, eigentlich wie immer. 9. August,
3: das ist ja mitten in den Ferien. Welche Ferien? bei den meisten wahrscheinlich. Hast du Ferien? Ja, für uns nicht, aber für die Hörer natürlich. Ach so. Wieso, das sind ja genießen in den Ferien. Weil Wir haben ja nicht zu genießen, wir sind neun Folgen machen. Stimmt. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns am 9. August. Bis dahin,
2: viel Spaß und macht's gut.